0: Шире чек, 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 Шире, чек, чек, чек. Шире, чек, 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 Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему с вами идем, это системные продажи. И сегодня наш традиционный выпуск ответов и вопросов. Собственно, погнали. Чек, чек. Так, с чего я начала путь к фрилансу? Во-первых, я как-то прям вот чистым фрилансером, наверное, не особо себя ощущала, потому что я ушла из компании, когда уволилась должность начальника пиар-отдела. Я ушла сразу в бизнес. У меня была первая история с производством пошива женской одежды, потом у меня было производство спортивной экипировки для черлидеров. потом было бизнес-сообщество. Во все времена, вот все эти три бизнеса, пока я открывала, я всегда работала дизайном, занималась, потому что у меня первые бизнесы были вообще там, первый бизнес минус был, потом, условно, там, ну, совсем небольшой заработок был. В бизнес-сообществе снова не было заработка нормального. И мне всегда помогал дизайн зарабатывать на то, что мне нужно, да, там, на еду, на одежду, на квартиру и вот ну, такие такие нужды. Ну, вот я дизайном начала заниматься еще когда был, работал в компании. Там с нуля, по YouTube, без всяких курсов. Научилась работать в фотошопе и иллюстраторе. Это, кстати, про то, да, когда вам что-то надо. И когда я уволилась из компании, у меня уровень дизайна не был такой знаете, что прям супер что-то. Но надо было как-то зарабатывать. И я на когда помню, зареглос на еду, там брала заказы, причем я сначала брала заказы, потом думала, что я с ним буду делать, искала в Ютубе ролики, как что-то сделать, есть, у меня была идея в голове, допустим, какая-то, но из-за того, что я технически не была подкована, мне нужно было понять, как это реализовать. И я вот в Ютубе находила бесплатные ролики, смотрела, повторяла, и, собственно, у меня хорошо прирастала база заказчиков. Когда я закрыла все эти три направления и пошла в Инстаграм, я, собственно, зашла сюда с дизайна тоже. Я поняла, что у меня это основное, что меня кормило весь этот год, пока я пробовала разные направления. Это то, в чем я довольно хороша, и то, где мне хватает компетенции, чтобы работать здесь дорого. Поэтому, собственно, я зашла в Инстаграм сразу, дизайн для клиент делала, по-моему, что-то от 5000 у меня первый был заказ 2 500, потом меня кинули на второй заказчик на 2 500, вот, я подняла ценник что-то 4 900, один заказ отработала, потом поставила 5 800, и вот с 5 800 я уже была в инстаграме, потом у меня было там что-то, по-моему, 7 600 и 8 400 было, вот, я за 3 месяца вышла уже на заработок свыше 100 тысяч, 140 у меня было в сентябре, ну вот, а уже в феврале открыла агентство по монетизации, вот как-то так. У кого я училась или учусь? У меня, кстати, много вопросов приходит по поводу того, какие курсы, какие вебинары у чего я, у кого прохожу. Я не самый лучший здесь пример для подражания, потому что я вообще очень мало чего прохожу, особенно связанно со своей профессиональной компетенцией. В основном это какие-то психологические больше продукты. плюс Меня больше интересует психология, чем, условно, сейчас маркетинг, потому что я вижу очень много взаимосвязей с тем, как люди покупают, принимают решения, как люди смотрят сториз, от чего это зависит. Больше именно с псих психологической составляющей, нежели составляющей маркетинга. Ну вот, что касается обучения, просто многие не знают, что у меня классическое базовое образование экономическая. Я заканчивала бизнес-информатику в, господи, в институте телекоммуникаций. потом у меня еще магистратура была по стратегическому менеджменту. Соответственно, у меня очень крутая, большая база изначально, и поэтому мне не нужно ходить на курс по маркетингу, условно. Ну, какие-то фишки понятно, что я добираю, но больше даже через насмотренность и через личный контакт. У меня много друзей знакомых в этой сфере, где мы больше обмениваемся в таком тет-а-тет-контакте какими-то своими прикольными штуками, своей экспертностью, нежели там условно курсу друг друга. У меня вот в 21 году просто тупо не хватало времени на это. У меня была большая задача. Во-первых, я создала несколько новых продуктов. Во-вторых, у меня был апгрейд старой программы. В 22 году у меня будет написание книги и снова апгрейд старой программы по товарным линейкам, поэтому я уверена, что я тоже не буду слишком много погружаться в обучение, потому что у меня есть особенность то, что когда я переписываю какую-то свою программу или вообще создаю свою программу, я не должна слушать никого другого. То есть в параллели я никогда не беру никакие обучения и прочее, потому что меня либо завалит перфекционизм в том, что, ой, блин, надо допилить еще вот это, пятое, десятое, либо меня завалит в историю о том, что, о, блин, а может я неправильно что-то думаю, а может что-то это. И, короче, меня это постоянно сбивает, и я уже знаю по своему опыту, что для меня самое главное — слышать себя. У меня крутые идеи, у меня крутые концепции, я очень самобытный человек, и у меня инструменты работают иначе, я все подпиливаю под себя абсолютно. И, короче, чем больше у меня внимания к себе и к своим мыслям, идеям и к каким-то гипотезам, тем быстрее я расту, потому что как только я заваливаюсь постоянно в другие гипотезы и особенно когда это авторитарно что-то, типа надо снимать сторис только так, и я такая блять, а я не так, типа и меня это очень сильно, короче, напрягает, поэтому мне комфортнее, когда э, я не слушаю так много кого-то со стороны и, в общем-то, если мне что-то нужно, я спрошу в личном контакте, благо просто у меня что есть доступ. Если, соответственно, у вас такого доступа нету, тогда я просто, знаете, против бесполезной учебы. Я не верю в то, что вы проходите 20 курсов в году, и все их внедряете. То, что вы их можете купить? Базара нет. Типа а то, что вы их внедряете, вот я реально сомневаюсь. Я за то, чтобы проходить типа два, но реально проходить и внедрять. За то, чтобы читать две книги, типа там, и реально ее внедрять. Я, кстати, книг много читаю. И сразу скажу, никому ничего не советую, потому что я просто читаю. Просто вот типа, я че попалась, то читаю? И всем собственно советую, потому что вы пытаетесь часто найти ответ. А Допустим, типа, а где Ира Подреса учится? Угу, пойду схожу поучусь туда, чтобы вот какой Ир Иры подрез было. Угу. А что Ира подрез читает? Ага, пойду, почитаю тоже, чтобы было какой у Иры подрез. А такого не случится, потому что родилась Ира подрез, только я. Вы родились кем угодно, но не мной. Соответственно, когда вы накладываете тупо мой инструментарий, не адаптируя его под себя, вы мной не становитесь. Вы в лучшем случае станете моей тенью. Но мной вы никогда не станете. Соответственно, ваша задача — найти, кем вам нужно стать. Да? Кто вы есть, вот этот момент раскопать. И сюда уже инструменты насаживать. Потому что, по сути, вот я сегодня разбираю в сторис тему охватов. Я не веду классический сторителлинг, я еще и общаюсь как бы матом, посылаю нахер. Я не показываю личную жизнь, не показываю мужа, кошек, собак, не показываю свой быт, я вообще его не веду. У меня постоянно говорящая голова, и то, что как бы по законам stories делать нельзя, или то, что по законам stories наоборот сбивает охваты, у меня растут. У меня весь год, начиная с вот начала 21 года с января, я начала пробивать постоянно потолки условно охватов. У меня вот сегодня охваты за первый час были больше пяти. Тысяч, и за предыдущий выход Stories у меня были охваты, которые снова пробили рекорд, 23-4 тысячи охватов. То есть 23 тысячи человек меня смотрит. Начинала год я с 7 тысяч, то есть 7 тысяч я пробила. А перед новым годом, в декабре, у меня было еще 5 тысяч. И вот нарушая все законы Stories, каким-то образом у меня охваты растут. И у меня вечно говорящая башка, которую люди говорят, ее никто не смотрит, ее пролистывают, а у меня смотрят. И я призываю вообще всех ориентироваться на себя, на свою личность. Типа, а чё у вас такого классного? В чем ваша особенность, чтобы вас смотрели? Я знаю, что я очень эмоциональная, очень харизматична. И я делаю ставку на это. Людям плевать вообще, что я делала, что я ела, куда я ходила. Но им нравятся мои разносы, им нравятся мои эмоциональные высказывания. Им нравится, когда в блоге какая-то такая жаришка, говорящей башкой. 10 сторис, может быть, говорящей головой. Все будут хлопать мне в ладоши и говорить, Ира, лучшее вообще, что вы снимали. Как бы потому, что я знаю свою особенность. Вы пытаетесь взять путь другого человека, идти типа вы его пройдете, и у вас получится тот же самый результат. У вас не получится такой результат, потому что вы не сможете путь такой пройти. Он настолько уникальный, индивидуальный у каждого, что вам все равно придется строить свое. А строить свое самое страшное. Поэтому каких-то крупных игроков, выдающихся людей, публичных людей очень мало. Поэтому мало предпринимателей, потому что эта история про свой путь. А свой путь — это очень тяжело. Проще встать на какие-то покатые рельсы. На покатых рельсах невозможно никогда сделать нечто уникальное, запоминающееся, выделиться в рынке и занять свое место здесь. И грустно, и правдиво но вы должны это услышать, что у вас, короче, нет другого варианта словно, кроме как быть собой. А, очень заезженная фраза, но очень хочется, чтобы вы ее все-таки поняли как-то. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Я, собственно, рад за всех, кто в 2021 году заполнял для меня окошки, получил ответ на свои вопросы, потому что в 2022 году вопросов и ответов больше не будет. Вот как-то так. Поэтому здесь тому, что у нас есть. Послушайте обязательно все выпуски «Вопрос-ответ». Там действительно очень много крутой, полезной информации. Мы весь год собирали в эти вопросы от моей аудитории. Это вопросы не мной придуманные. Поэтому, если вы еще не слушали какие-то выпуски, обязательно это сделайте. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!